0: אתם שור שהקשבתם לכל הפרקים שלנו? בטח ששור. אז עכשיו אנחנו רוצים שתהיו שור שלא עובדים עליכם בביטוח הרכב.
1: לכן אנחנו מפרסמים את חברת הביטוח הדיגיטלי ווי שור, שמציעה לכם ביטוח מותאם אישית. באמצעות אתר האינטרנט של ווי שור אתם בוחרים אילו כיסויים להוסיף לביטוח הרכב ואילו להסיר. שמעתם טוב. והכי חשוב,
0: הכל בצורה שקופה ובמחירים נמוכים. לדוגמה ווישור מציעה ביטוח חובה החל מ-58 שקלים לחודש וביטוח מקיף החל מ-94 שקלים לחודש. מהר, חפשו ווישור בגוגל ואם ישאלו אתכם מאיפה הגעתם, שור שתפרגנו לנו. עכשיו, אנחנו יודעים שבאתם לפה בגלל נדב. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: פרק 22 מתחיל ממש כרגע. עכשיו, עכשיו התחיל הפרק. לרוויה. תודה. מה נשמע? חמדולילה רב אל אלעלמין.
0: ובעברית מה זה אומר? חג זה
1: כן. אתה יודע, עיידל אדחה. אה, סליחה, עיידל פיטר. תראה אותך, איזה כתב בלייד. באת כאילו להתעווז עליי בקטע של יורם בינור עכשיו אכל בשטח איזה זה, ויצא לך עיידל אדחה במקום עיידל פיטר. ככה זה כשאתה לא צם ושותה קפה. מה העניינים אבי יששכרוף? וואלה מצוין. ברוך הבא לצל קורתי הצנועה. תודה רבה. איך המרגש? אתה הרבה זמן ביקשת. אמרתי לך, רגע, לאט, לאט, בוא, תוכף את עצמך, תעשה איזה קילומטראז' קצת בביזנס, בתעשייה, זה לא כל אחד יכול להיכנס, אבל אני מאוד שמח שבסוף התעלית על הרמות. האמת היא, צריך לומר, אנחנו נפגשים עכשיו, מה שנקרא בשפה העברית הפורמלית בהתקדש, ערב יום הזיכרון. כן. זאת אומרת, עכשיו יום שלישי אחר הצהריים, אז זה ככה מתחיל לאט לאט האווירה, השירים ברדיו מתחילים כאילו... להתכנס. להתכנס ל-24 שעות האלה. איך, איך יום הזיכרון פוגש אותך בדרך כלל, אם אני... לא טוב. זאת אומרת, מה, מה... על מי אתה חושב? מה האסוציאציות? מה... תראה, אה... הכרתי שלושה חבר'ה שנהרגו,
0: הכרתי אישית, לא היו חברים קרובים קרובים, אבל הכרתי את שלושתם טוב. אבל אני חושב שברמה הלאומית, לא יודע, זה, זה מערבב אותך, אתה שומע את כל הסיפורים מסביב, זה, אתה לא יכול להישאר אדיש, זה נוגע בך, וכל סיפור הוא סיפור קרוב. אבל קורב. אני
1: תמיד טועה, אתה יודע, בתור בן אדם שלא שירת בשירות קרבי, כן? כן. אה, ו- 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 ולא סיכנת את חייו. כן. וחבריי... ליחידה הצבאית לא נהרגו בעת שירותם, כן? לפעמים נפלו, היה להם איזה ברווז עיתונאי, כן? אבל זה לא... זה הייתה רמת הסיכון המקצועי. אז אני טועה אם ההסתכלות שלי על יום הזיכרון, בתור בן אדם שלא היה בשדה, שכדורים לא שרקו לידו, היא שונה מההסתכלות של בן אדם כמוך, נגיד. אתה יש לי איזושהי
0: התכתבות כזאת. אישית. אני, הרבה פעמים ביום הזיכרון, מה היה קורה אילו? זאת אומרת, אני נפצעתי בהיתקלות עם אנשי חמאס,
1: והייתי, אתה יודע, כמרחק חוט הסערה, באמת. תמקם אותי בדיוק באירוע לפני שאתה ממשיך את ה...
0: 1994, היתקלות, ארבעה אנשי חמאס, חברון. חברון.
1: בתוך העיר? בתוך העיר. אוקיי. ושם... קרב באש חיה? כן. אוקיי. לא, בסדר, אתה יודע, זה לא תמיד ככה, אבל אוקיי. קרב באש
0: חיה לגמרי, ו... אחר כך אה, היינו בלי רופא, היינו בלי חילוץ, בלי אלונקה, היה שם אירוע חליה לאללה ולהקתו, באמת. ויום הזיכרון גורם לי לחשוב על הדברים, גורם לי לחשוב על היחידה, על השירות המבצעי, על ההסתערבויות, על, על הכמעט, אתה לא יודע, אה, אבל גם על החבר'ה שהלכו, ולא לא יודע, זה מערבב אותי, אני, אתה פוגש אותי גם יום אחרי. ביקור מאוד רגשי שהיה לי ביחידה בדובדבן, ב- 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 שלא הייתי שם הרבה שנים.
1: מה, וה... בכלל לקראת יום הזיכרון או ללא כל קשר? מה,
0: ללא כל קשר, והיה נורא מרגש, לא יודע, היה לפגוש את הלוחמים, לפגוש את המפקד, היה... באיזה שנים, שנים שירתת
1: בדובדבן? 91 עד 5. זה ממש, אני חושב, בסמוך לפריצה של היחידה הזאת לאוויר העולם, לפחות מבחינת הפומביות, כי זו הייתה יחידה סודית. יוני
0: 1991, הייתה כתבה של מוטי קירשנבאום, ביומן, בערוץ כן. ביומן.
1: ואני התגייסתי בנובמבר 91. בגלל הכתבה, זאת אומרת, צריך להזכיר, זו הייתה כתבה למעשה שחשפה גם את דובדבן וגם את שמשון. נכון. שדובדבן הייתה ב, ביהודה ושומרון, שמשון, אסור להגיד הגדה המערבית שלא, <laughs> אנחנו לא רוצים לפגוע ברגשות של אף אחד, כן? <laughs> כן. ושמשון זה המסתערבים של, של, <laughs> של רצועת עזה. עזה. כן. ו, ולמעשה, פעם ראשונה ב-1991 סיפרו לישראלים, כן. על בכלל על, 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 על הזאת של ההסתערבות,
0: של ההזדמנות. אני באותה תקופה בדיוק, אתה יודע, זה ממש לפני שאתה מסיים, אתה סוגר את הבסטה והולך לצבא. ואני נדהמתי, אני הסתכלתי והרגשתי כמו באיזה סרט ג'יימס בונדי כזה, ובן דוד שלי, שבמקרה קוראים לו אבי, כי אנחנו לכולם שם במשפחה קוראים אבי, היה כבר ביחידה, ואני מאוד רציתי להגיע לשם בעקבות אבי ובעקבות הכתבה הזאת, ובאמת... ידעת ערבית? לא, ידעתי קצת, ידעתי קצת מהבית, אבל... כלום, זה קשקוש. למה בבית דיברו ערבית? אימא שלי דיברה ערבית, סבתא שלי דיברה ערבית, okay. זה הפלג הכורדי, כן? היה כן. חצי בוכר, היה חצי כורדי, סבתא ואימא דיברו ערבית, גם אחותי יודעת ערבית, אז... אבל זה לא ברמה של לדבר לא, לא, באופן ככה חופשי. לא, 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 ממש חושי, לא, ממש לא. אוקיי. Okay. ואז בסוף הייתי בכלל מאותר טייס, אז התגייסתי לטייס, אבל אחרי שמונה ימים הבינו שכבר טייס גדול לא יצא משם. והתגייסתי לדובדובן, לקריאות גיבושון, טה 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 טה, והתגייסתי. וגם קצינים, זאת אומרת, לא היית קצין? לא הייתי קצין, לא הייתי קצין, הייתי קטן
1: בקבע. אה, זהו, כי... אבל אז אחר
0: כך השוס הגיע בפציעה, זאת אומרת, אין חילוץ רפואי, אין אלונקה, אין כלום, ומתחילים להזעיק כוחות, לתגבר אותנו. ומביאים את האלונקה מהיחידה, שזה מרחק של שעה נסיעה, ועד שהגיעו כוחות שיכלו לחלץ אותי למטה ולא היה רופא, אז העזיקו רופא מקריית ארבע, ומגיע מישהו עם זקן כזה גדול, מבטא אנגלו-סקסי, שלא כל כך uh, הצלחתי להבין אותו, והוא לא הצליח להבין אותי, וחודש וחצי אחר כך, uh, בסוף פברואר, פורים. טבח במערת המכפלה, בטלוויזיה מראים את תמונתו של הרוצח, ואני רואה שזה הרופא שטיפד. זאת אומרת, יכול
1: להיות שאתה הפציינט האחרון
0: שלו. ויכול להיות, הסיפור אומר שכשהוא ראה את הפציעה, שזה היה באזור הזה
1: הרגיש. האגן? העכוז. אוקיי. אז זה מה ששבר אותו. סתם סתם. שמע, בוא, כמה אפשר לראות מראות קשים, כן? כן. בסדר, היחידה, כולנו יודעים, זאת אומרת, כל מי שמאזין לנו עכשיו יודע שזה נגמר אז הנה, נתנו את הספוילר, אבי עשה את פאודה. אבל, אבל ללא כל קשר, זאת אומרת, כמה האירוע הזה, השירות הזה ביחידה כמו דובדבן, אה, מעצב את האישיות שלך, אה, בונה את הבן אדם הבוגר שאתה?
0: תראה, אה, ליאור, אה, שותפי ליאור רז, אה, ואני, שנינו גדלנו שם. אה, מה זה גדלנו? אתה יודע, אני מתייחס לזה ממש כמו בית גידול. כמו סוג של משפחה. אמרתי לך, הדבר הראשון שעלה לי בראש אתמול כשהייתי שם, זה המשפחה. אתה חוזר הביתה. אחרי לא מעט שנים, אבל ככה זה הרגיש, ולכן אני אומר, אנחנו גדלנו שם ממש. אתה עובר איזשהו חינוך מחדש, לטוב ולרע. זאת אומרת, אני באתי לשם, ילד קצת אה, חצי חנן. ירושלמי. צופים, שבט בית הכרם, ליד האוניברסיטה. אמנם לא גדלתי בבית הכרם, ולא גדלתי בצופים כל החיים, וגדלתי באיכשהו שכונת גבעת שאול, אבל עדיין, אתה בסך הכל, החבורה שסביבך זה חבורת ליד האוניברסיטה. ואז אתה מגיע לחבורה של אנשים שהיא, בוא נגיד, כמוך. כלומר, הרבה חבר'ה מענדות המזרח, הרבה חבר'ה, תמיד צחקנו על האשכנזים שהם היו השמורת טבע אצלנו. זאת אומרת, אתה
1: היית מוקף אשכנזים בנערותך. בליאדה, כן. בליאדה, בית הכרם והכול. כן. שזה ככה באמת האליטה הירושלמית ב... ב-, ב-, ב-
0: כן, כן, למרות כן. שאני גדלתי בשכונה אחרת, גבעת שאול, ששם זה כבר נראה באמת אחרת לגמרי.
1: כן. אבל אה... אז
0: אתה עובר לצבא, ושם בצבא פתאום המזרחיות הופכת ליתרון מובהק. באמת, אה, אין ביחוד. ביחוד ביחידה כמו דובדבן, שהיא יחידה ש... ברור, על זה שמור... אני מדבר. כן, כן, כן. ברור. שם אתה לוקח את דגל המזרחיות עד הסוף. זאת אומרת, מישהו קצת... נראה יותר כמוני, אז יש לו סיכוי יותר לשרוד בשטח, לא להישרף, וזה כיף גדול. ושם אתה לומד את הערבית בעצם, נכון? לא, סטור. שם קצת אתה לומד את כי אז הרמה של ההסתערות היא לא הייתה כמו היום, הרמה של ההסתערות הייתה די חובבנית, זה לא כמו בפאודה, כמו בסרטים, אבל שם לומדים כבר ערבית, יש שיעורי ערבית וכאלה. הערבית שלי, תכלס, הייתה בעיקר בעקבות האוניברסיטה. שזה תואר במזרח תיכון, ואז אתה לומד ערבית
1: מוגברת. ששם, כאילו, בגלל שאנחנו עוסקים כאן גם בגילוי נאות, אז חלקת ספסל לימודים עם רעייתי. זה בתואר השני כבר, כן. בתואר השני, כן. ואז... אתם חברים טובים גם. זאת אומרת, אם אנשים חשבו שהסיבה שהועלת להגיע לכאן זה לא בגללי, אלא בזכות... חסד נעורים שאתה שומר לרעייתי. ליאורי. כן, להלן ליאורי. בהחלט. ואז אה,
0: אתה לומד ערבית, וכשהתחלתי לעבוד בתור כתב לענייני ערבים, זה כבר חלאס, זה, זה נהיה השפה השנייה כן. שלך. ובאמת, אתה יודע, זה, זה משהו שאתה מתעורר איתו, זה משהו שאתה הולך לישון איתו, זה, זה טלפונים, זה עיתונים. אוקיי, כזאת. אז
1: בוא רגע אני באמת נדבר על, על שנת 2000, שזו הנקודה בעצם שאתה נכנס לתקשורת, לעיתונות, יוני נכון? אלפיים, יוני 2000, נכון. יוני 2000, אתה אה, אה, נכנס לתפקיד. הכתב הפלסטינים, זה לא כתב ערבים, זה כתב הפלסטינים נטו, כתב השטחים, כן? כן. של כל ישראל. כן. איך אתה מגיע לתפקיד הזה? זאת אומרת, אין לך רקע בעיתונות. כלום, בטעות,
0: במקרה. כלומר, זה התחיל מזה שבכלל רציתי ללכת לשירות הביטחון הכללי. ואז איזושהי היתקלות מקרית במישהו שהיה מחנך שלי בתיכון, גיל ליטמן, שהיה עבד אז ב"קול ישראל" בקניון מלחה בירושלים, שאל אותי מה אני עושה, מה התוכניות, אמרתי לו שאני מסיים תואר ראשון, אמר לי שלח קורות חיים, פותחים קורס כתבים ב"קול ישראל", שלחתי, התקבלתי, טה טה
1: טה 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 בשבוע הראשון. אבל בניגוד לרוב מי שמסיים קורס כתבים ב"קול ישראל", אז התפקיד הראשון שקיבלת, מיד עם תום הקורס, הוא תפקיד מאוד בכיר. לא, אבל זה לא היה ככה. זאת
0: אומרת, הבאתי באמת סקופ חבל על הזמן. מה? הסקר? שהבאתי את אברהם לוי, מנהל ביתר, בקולו, אומר שהולכים להחליף את אלי אוחנה, שהיה אז מאמן עונה ראשונה בביתר ירושלים, בסוף העונה. אוקיי. וזה משהו ש... זאת אומרת, הסקופ הראשון שלך זה בספורט. לגמרי. אוקיי. ביתר ירושלים, בכל זאת, הקבוצה שלי. אבל אני זוכר את הפנים של מדריכי הקורס, של אלה שישבו שם, שהם קופצים מהכיסא וצועקים יא חת יחת מטומטם. למה לא נתת את זה לחדשות? לא, למה לא התחלת עם זה את הכתבה? אני לא ידעתי איך מתחילים כתבה בכלל, אני באתי ושמרתי את זה לסוף, כי חשבתי שאת הפואנטה שומרים לסוף בכלל, ואז אומרים, המפגר, זה כותרת, זאת הכותרת שמתחיל אתה רק לומד, זה היה אחרי יומיים בקורס, שתבין, לכו תביאו כתבה, מאיפה אני אביא לכם כתבה? במקרה, הכל במקרה. סיימתי את הקורס, הייתי עם מה שנקרא כתב כללי במשך כמה חודשים. עשו לי, אני זוכר שהכתבה הראשונה ששודרה, שלי לפחות, הייתה על הגלת כלים במאה שערים, ערב אז פסח. אז זה בדיוק
1: העניין, שבדרך כלל הכתבים האלה שמסיימים קורס כתבים בכל ישראל, אגב זה לא, זה לא שונה, זה קצת שונה בגלי צה"ל, אבל גם כאילו הפרשמנים, הרוקיז שהרגע הגיעו, אז הם עושים כתבות על הגלת כלים, על ביקור סגן שר התעשייה במפעל לגרביים, זאת אומרת, זה רמת האייטמים שנותנים להם, ואתה יחסית בשלב מאוד מוקדם. נכנסת לתפקיד המאוד משמעותי של כתב לענייני פלסטינים, וזה קורה רגע לפני ועידת מדריד, קמפ דיוויד, סליחה, רגע לפני קמפ דיוויד, ושני רגעים לפני אינתיפאדת אל-אקצא. אבל זה הסיפור, שאז היה...
0: כמה רגעים לפני קמפ דיוויד, ובטח ובטח אף אחד לא ראה את האינתיפאדה השנייה מתפוצצת. זאת אומרת, לא ראו בזה תחום שהולך לא להיות משמעותי. לא, איפה? אותי. לוקחים את הילד המפגר, אומרים לו, בוא, צחק קצת במים המאוד אה, רדודים האלה, יהיה בסדר. לא, אה, פלסטינים זה לא אישיו, זה, זה, זה נגמר. כן, יש הסכמים, יש... אה, שלום. לא, יש גם משא ומתן, אני מזכיר לך. עוד לפני קמפ דיוויד היה מסע ומתן די אינטנסיבי שהתקדם לו אט לאט, אבל התקדם, עד שבאמת זה מתכנס ביולי לדיוני קמפ דיוויד. כן. שם זה גם התפוצץ, אבל עד אז היו אחלה שיחות בין
1: הצדדים, והכל היה בסדר, לא
0: היה איזה דרמות.
1: גלות, אבל, אבל כאילו, בסוף, אתה עיתונאי טרי, ממש יצא הרגע מהניילונים. מה ואתה מתחיל לסקר את אחד האירועים הכי משמעותיים בתולדות מדינת ישראל, שזה האינתיפאדה. נכון. זאת אומרת, היא פרצה זמן קצר לאחר שנכנסת לתפקיד. אפילו אני זוכר, אגב, לא יודע אם אתה תזכור, זה היה יום שישי, לדעתי אז גם כן כבר היה רמדאן, כן? האירוע הזה של הרמדאן מלווה אותנו, כן? זה היה, באלפיים, זה היה בתחילת האינתיפאדה. וראיתי אותך, זאת אומרת, אני נכנסתי להר הבית, איך שער האריות, לקחתי על עצמי איזה סיכון תפוק ו... ובנס יצאתי משם בחיים, ו- ואז ראיתי אותך, והיית בשוק מכלל שנכנסתי לתוך הקלחת הזאת. כן. את זוכר אתה זוכר את המפגש הזה? אני זוכר במאומן. אוקיי. אני, אני
0: גם זוכר שנכנסתי כמה פעמים להר הבית, יעני מסוהריו, כדי לדווח משם, אני זוכר באחד מימי השישי האלה, כבר אחרי שהתחילה האינתיפאדה, שאני מדווח ליומן הצהריים ביום שישי, מתוך הר הבית, מתוך התפילה, בעברית. זאת אומרת, מחזיק את הטלפון, היה טלפון קופסה כזה, שנפתח ונסגר, ואני מדווח בחי בעברית, ואומרים לי, איפה אתה נמצא בתוך הר הבית? והשדרן, אני לא זוכר מי זה היה, אני זוכר שזה היה גבר, כאילו תופס את הראש ואומר, אולי תצא משם, כן. משהו בסגנון הזה. אבל האינתיפאדה תפסה אותי, בוא נגיד, אתה יודע, היה מבחינתי. תזמון מאוד מוצלח. כן, מבחינת קריירה um, בטוח. מבחינת קריירה. בטוח. אני מתחיל באחד ביוני כשלא קורה כלום בזירה הפלסטינית, ואומרים לי, לך תדבר עם ארואן ברקותי, לך תדבר עם אסן אשייך, ואני פוגש את האנשים האלה, ואתה ו- יודע, מבחינת התפיסה גם, עד אז הייתי מה? לוחם בדובדבן, מסתערב, רגיל לחפש מבוקשים ב... אני לא יודע איפה, ופתאום אתה מוצא חלק מהאנשים האלה בתור האנשים שאתה וזה ממש קרה לי, זאת אומרת, הייתי בבתים של אנשים שאנחנו עצרנו, הייתי ב... פגשתי אנשים, כל מיני סיפורים הזויים, שבחיים לא חשבתי ש...
1: צריך להסביר, כל כתב, כשהוא נכנס לתחום חדש, אז הוא עושה, בעצם מתחיל לעשות את החריש שלו, ולנסות להיפגש עם ממש יותר אנשים, כדי לבנות לעצמו סט של מקורות. נכון. שיזינו אותו. נכון,
0: ואחד האנשים הראשונים שיצא לי לפגוש זה מרון מרגותי, כשהוא, אתה יודע, חבר פרלמנט, מוקף חמושים. ואני לא כל כך הבנתי את הסיטואציה, כי אמרו לי שהוא חבר פרלמנט, ואני בא ורואה חבורה של חמושים מסביבו, עוד לא התחילה אינתיפאדה אפילו, כן? ואני מדבר איתו על התפקיד, ומסתבר לי אחר כך שיאסר ערפאת ניסה לעשות לו תרגיל, והדיח אותו מ... ראש הוועדה העליונה שזה לקח לו תפקיד יושב ראש התנזים במילים כאלה אחרות ומינה בחור בשם אחסיין השייח ויחסיין השייח אני הולך אחר כך לראיין אותו ואני אומר לו רגע אבל מרואן ברגותי אומר לי שהוא ראש התנזים ואז הוא מתחיל פותח בשרשרת בשר, של קללות באמת לתפארת הרדיו לא שידרתי את זה מרוב שהיה שם קללות אבל באמת אתה מבין שיש שם מלחמת עולם בין שני האנשים האלה שכל אחד אומר אני ראש התנזים ואחר
1: כך זה, זה מתפוצץ בגדול, <סתובע> חלק מהסיבות הפרוזאיות שבגללם פרצה האינתיפאדה זה מאבקי כוחות למי יש יותר גדול בתוך התנזים, חוסיין השייח או מרואן ברגותי? חלק אומרת... מאיך התגלגלה האינתיפאדה לגמרי. כלומר, יש שם תחרות מופרעת
0: שמתחילה ב-29 בספטמבר, יום אחרי שרון, בין חוסיין השייח למרואן ברגותי, כשכל אחד מציג מי מתסיס יותר... יותר את השטח? מי מבצע יותר פיגועים? פשוט.
1: לא, בשלב הראשון זה מלהתסיס יותר את השטח, ואז יתגלגל
0: פשיב, לפיגועים. כבר על היום הראשון-שני. היו כבר יריות גם
1: אז. אחר כך זה שבשלב הזה הוא כבר פיגויים. מקור שלך, נגיד?
0: תראה, אפשר לקרוא לזה מקור. זה לא שהוא מדליף לי באותו שלב כבר ידיעות סופר בלעדיות, אבל הוא מדבר... אגב, הוא הם כבר... יודעים מה
1: הרקע הצבאי שלך? הם לא שהייתם... ידעו אז. לא. כי לא הרגשת נוח ל... ל... לא,
0: לא כל כך נוח לחלוק איתם. באמת, אז עוד הייתי במילואים ביחידה, ועוד אז הייתי יחסית טרי, שש שנים אחרי, חמש שנים אחרי. זוב, אתה לא רוצה שהייתי קשור אליהם ברמה כזו או אחרת, לעובדת היותם בכלא, לעובדת היותם אחים של וכולי. זה לא, זה אירועים מאוד לא נעימים. אני פגשתי בהמשך, ב-2015, פגשתי את הבן דוד של זה שירה בי, שנהרג באותו לילה, והוא נקרא על שמו, אתה יודע, אתה, אתה תופס את הראש ואתה אומר, לא יכול להיות, אבל המקרי, המקריות, אללה. מפגיש אותך
1: עם כל מיני אנשים. אוקיי, בוא נחזור שנייה, אז לראשית ימיך בתור כתב פלסטינים, או לא לראשית ימיך, זאת אומרת, לעבודה שלך בתור כתב פלסטינים, זאת אומרת, זה לא שהגעת עם איזה רקע של מזרחנות, או מין איזה שליטה מוחלטת בערבית, זאת אומרת, אתה נכנסת לעולם חדש, נכון? אני
0: לומד תוך כדי תנועה. כן. וזה היה כיף גדול, זאת אומרת, זה היה באמת, זרקו למים, ואתה מתחיל את האירוע הזה, החי שהיה לי, היה כשהכריזו על אה, ועידת קמפ דיוויד. וקורא לי העורך של יומן הערב, ירון אנוש, אומר לי, אתה שידרת בעבר אה, בחי? אמרתי לו, לא. אז הוא לי, אוקיי, כנס, בהצלחה. הוא אומר לו, מה? הוא לי, כן, כנס. תגיד מה הפלסטינים אומרים. אמרתי לו, מאיפה אני יודע מה הפלסטינים אומרים? הוא אמר לי, לך תעשה כמה טלפונים, תחזור, תגיד מה אמרו לך. הלכתי, התקשרתי לחנן אשראו, התקשרתי לסטייב עריקאת, חזרתי עם שני קולות, אתה יודע, שידרתי את זה, והנה עברתי את השידור החי הראשון שלי. אחר כך אתה יוצא כבר לשטח, ומשם בכלל זה התחיל להיות גן חיות, כי אתה מוצא את עצמך בצמתים, בכל מיני מקומות. ואירועים הזויים, קרבות, התעכלויות, פיגועים, מה לא, גם
1: ברצועת עזה, גם בגדה המערבית, ובאמת, ברצועת... ומה את... אתה לומד אבל תוך כדי באמת, זאת אומרת, על, על הפלסטינים, שכנינו, אלה שנמצאים כאן לידינו, הם בתחת שלנו ואנחנו בתחת שלהם, וזה, זאת אומרת, ככה נולדנו וככה נמות כנראה, אני... ומה אתה לומד עליהם, זאת אומרת, שלא ידעת קודם?
0: لا, אתה לומד הכל, קודם כל אתה יודע, מה אני ידעתי על הפלסטינים? ידעתי לי מה, מהספרים שלמדתי באוניברסיטה ומלחפש כמה מהם דרך כוונות, כן? או לחפש ב- ב- כשאתה מסוער רב ואתה מחכה לה- לה- להוראה באוזנייה, הנה זה המבוקש שלך, תביא אותו. מה ידעתי? אתה פוגש פה אנשים. כלומר, יש פה אנשים רעים, יש פה אנשים פחות רעים, יש פה אנשים טובים ויש פה אנשים מצוינים. הכל מכל, בדיוק כמו אצלנו. אז נכון שיש שם יותר את האלמנט. אבל איפה החכמת? איפה החכמת בכל אופן? כל אירוע. אתה זו, ולא היה פה איזה שהוא, אתה יודע, נקודת מפנק כזאת ששינתה לי את התפיסה לגבי הפלסטינים. כל יום, דרך אגב, במשך 20 שנה, 21 שנים שיצאתי לשטח, כל יום שיצאתי ופגשתי אנשים, אתה לומד משהו חדש. לא יעזור, זה אין, זה כל הזמן, זה תהליך הלמידה שלך. וכאן הייתה, אתה מבין גם ש... כל זמן שאתה בשטח, זה הפורטט. אתה, אתה לומד יותר, אתה תופס יותר, אתה מבין. אני אגיד לך, okay, okay, then... אוקיי, אז,
1: אז, אז אני אנסה בכל אופן להוליך אותך לאיזשהו נתיב מסוים. Uh, הימים האלה, גם הימים של אינתיפדת אל אפילו של פיגועי ההתאבדות ושל האוטובוסים המתפוצצים והכול, זה ימים עדיין שהזיכרון של המשא ומתן, של הנושן הזה, שאפשר להגיע להסדר קבע, זו תחושה שהיא מאוד נוכחת. כי, אוקיי, okay, זאת אומרת, אז, אז, אז נכון, אבל, אבל בעיקרון הנתיב הוא נתיב שמדברים ומנסים להסדיר את הסכסוך באמצעות פתרון של שתי מדינות. כן. היום התודעה היא כבר אחרת לחלוטין. נכון. זאת אומרת, היום אף אחד לא חושב שמעבר לפינה יש כאן איזשהו הסדר קבע. ש... איך, איך האבולוציה שעברה עליך ב, 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 בהסתכלות על, על העניין הזה? אני חושב שבעיקר
0: בשנים האחרונות חלחלה ההבנה שכלו כל הקיצים וזהו, זה נגמר הסיפור. אבל uh, אני יחסית עוד הייתי מאלה שהאמינו שאפשר, ואמר, אה, זה נתניהו אשם. זאת אומרת, אני חשבתי שנתניהו הורס, הוא הצליח להרוס, כן, את חזון שתי המדינות, אבל uh, כבר uh, בשלב כלשהו, לפני חמש-שש שנים, אתה מבין שבצד השני יש פה בעיה קשה. הבעיה מתחילה לא לפני חמש-שש שנים, הבעיה עוד התחילה הרבה לפני כן, כמובן. אבל היה פה תהליך הדרגתי... מהי הבעיה בצד השני? שעה א', אין שם הנהגה. שמסוגלת להוביל לשינוי, ובית הפיצול העמוק כל כך בין שני, שתי קבוצות. זאת אומרת, אחת תומכת חמאס, השנייה תומכת פתח, וגם שם כבר, גם בתוך הפתח שאמר בעד שתי מדינות, גם שם האמונה, התמיכה בחזון שתי המדינות כבר הולכת ונשחקת, ויותר ויותר אנשים מצדדים בעיה עוד פעם, וחזרה, שיבה, למאבק המזוין ומלחמה בישראל ומה לא. אז אתה מבין שגם שם... בדיוק כמו אצלנו, שזה מה שמדהים, באמת יש פה איזו תמונת מראה מאוד מדויקת, שלאט לאט התמיכה בשני הצדדים, בחזון שתי המדינות, האמונה בדבר הזה נעלמת, מתאיידת. עכשיו, מה הסכנה הגדולה עם הצד השני? שיש פה שני דברים, אחד, זה החזרה לתפיסת בואו נלחם בישראלים, המאבק המזוין, מה ששמענו משנות ה-60 המוקדמות. הדבר השני זה שיש שם כבר לא מעט אנשים שאומרים, חבר'ה, בואו, עזבו, זה לא יקרה. אין לנו הנהגה פלסטינית נורמלית. אין לנו, לא בחמאס ולא בפתח עם מי אז בואו נקים פה, נחיה תחת הישראלים. עם תעודת
1: זהות ישראלית. איך החיים היום אה, של הפלסטינים בגדה? אה, זאת אומרת, שאלה מאוד כללית, אבל... תראה... גילוי נאות, אני כבר לא
0: כתב שטחים, אני לא כתב פלסטינים, אני עוסק עכשיו כבר שנה ומשהו במשהו אחר לגמרי, אז אני פחות נמצא שם בשטח ואני עדיין בקשר עם אנשים, עם חברים, זה לא קטסטרופה, אבל זה כיבוש. עכשיו עוד הפעם, זה כיבוש דה כלומר, יש יחסית כסף סביר, יש עסקים, יש בנייה, יש,
1: אבל זה כיבוש. כן, אבל, אבל נגיד, זאת אומרת, במובן הזה, אה... אתה יודע, יש גם משהו, מימד מתנסה בשאלה שאני הולך לשאול, אני, זאת אומרת, סוריה זה לא, זה לא דוגמה, כי ברור שסוריה זה, זה מצב נורא. עזה, קח לה... את עזה. לא, עזה ברור שחיי הערבי בגדה עדיפים על החיים נכון. של קרוב גם
0: על אלה שבירדן וגם על אלה של רוב מצרים, כן? בוא נגיד מה-90 ומשהו. זאת אומרת, ומשהו אתה אומר, עדיף
1: להיות פלסטיני ברמאללה, תחת כיבוש, מאשר מצרי במצרים, ירדני בירדן. כלכלית.
0: למ... כלכלית, לא אמרתי עדיף, אמרתי כלכלית, ברור שהמחיה שלו קצת יותר סבירה מחייו של מצרי בפרברי מצרים שגר באיזה עיר קברות כזאת, בבתי
1: קברות, ברור, אבל יש פה סוגיות אחרות אז, לגמרי. אז, 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 אז תראה, מה שמדהים, וזה באמת, אי אפשר לקחת את זה מנתניהו, כי זה... זאת אומרת, העולם שהוא נכנס אליו ב-2009, והעולם שהוא יצא מהתפקיד ב-2021, הוא שונה בתכלית. לגמרי. כי ב-2009 עדיין אובמה אומר שתי מדינות, שתי מדינות, בואו נקביב ובואו זה... מה ובוא זה... ספטמבר
0: 2008 אנחנו היינו קרובים יותר מאי
1: פעם להסכם שלום בין הרשות הפלסטינית סלאש אש"ף לבין <אס>... ישראל. אגב, הסכם על הנייר, כי גם ההסכם של אולמוט אבו מאזן, לו לא היה נחתם, בחיים לא היה יכול להיות מיושם, להבדיל ממה שקרה בשנת 2000, היה לו את הגראביטס של ערפאת על הציבור שלו, זאת אומרת, הם עשו מין, בעיניי לפחות, מה שאבו מאזן וערפ... ואולמרט עשו זה מין איזה שיח אקדמי, ולא משא ומתן תכלס שיכול לדעתי לרדת לשטח, לדעתי. אני לא בטוח. אבל, אבל, אבל זה לא משנה את העובדה שהיום המציאות היא אחרת. זאת, כן. זאת אומרת, היום... היא אחרת גם מכיוון שהפתרון הזה של שתי מדינות הוא הרבה פחות נוכח בשיח ובתודעה. נכון. וגם בגלל שהבעיה הפלסטינית פחות נוכחת בשיח ובתודעה. נכון. ושאלתי אליך... וגם בשטח המציאות
0: שונה לחלוטין. אתה כבר לא מדבר על מאה אלף מתנחלים ברחבי יהודה ושומרון. אתה מדבר פה על יותר מחצי מיליון איש. אז עכשיו תגיד, בסדר, אבל רגע, ויש הרבה אנשים שאומרים, רגע, אבל זה עדיין אפשרי. אם הגושים יישארו תחת ישראל, אז אתה אומר, רגע, בוא, בוא נוריד את הגושים, שני שליש. אתה עדיין נשאר פה עם מספרים מופרעים, שאתה לא יכול לפנות במציאות הפוליטית החדשה של מדינת ישראל, שבה יש רוב ימני מובהק בממשלה ובאופוזיציה. אני יודע שיש כל מיני כאלה... אני אגיד לך יותר מזה, אגב,
1: אני אגיד לך יותר מזה, שוב, ומאזיני הפודקאסט הגבוהים כבר מכירים פחות או יותר את עמדותיי, שאני למשל... הוא רואה ברעיון שתי המדינות רעיון הגיוני ולגיטימי, ואף עקרונית תומך בו. אבל אני כן משוכנע שמחר קורה איזשהו נס או אירוע שמשנה מציאות והולכים על הפתרון הזה, אז יום למחרת, יום היום למחרת, יתחילו לראות אותי עם ההגדה על, על, על מישור החוף. וגם פיגועי התאבדות. וגם פיגועי התאבדות. כן. ולכן, זאת אומרת, אז מה הרעיון כאן, כן? זאת אומרת, אז, זאת אומרת אז, אז חבל, כי זה לא באמת יביא שלום, כן? לא,
0: זה, תראה, אם היית שואל אותי, אבל מי שואל אותי, כן? הרי גם אם מחר בבוקר אנחנו נראה את עבאס ואת uh, נפתלי בנט מתחבקים ומתנשקים וחותמים על הסכם שלום, והליכוד תומך, בסדר? סתם נגיד, בוא נשחק בכאילו. ובכאילוג הזה יש הסכם, אז חמאס ברגע שזה יתקרב לחתימה, יתחיל לשגר כמו משוגע אז אתה את... מבין, אז כי, אין ה... אין... כי ההסכם הוא האיום הכי גדול אי פעם אחוז, על, אחוז, על אחוז, חמאס. מאה אחוז, מאה אחוז. איפה לחמאס נוח? באיזה אזורים נוח לחמאס? באזור הנוכחי. נכון? זאת אומרת שיש פה איזושהי סיטואציה שבה ממשלת ישראל, ודרך אגב, לא רק ממשלת נתניהו, אלא גם ממשלת בנט, חיה לא רק בשלום, אלא מטפחת את היחסים עם... ממשלת חמאס בעזה. כן. מה שונה פה ממשלת בנט לנתניהו, שלפחות בנט לא מנסה להחליש ולפורר את אבו מאזן. נכון. נתניהו רק חיזק את חמאס ופורר נכון. את אבו מאזן. ולכן, ולכן שאלתי
1: לפחות... אליך, שהיא מתחדדת מאוד לאור השישה שבועות האחרונים שחלפו עלינו כאן, עם הפיגועים והר הבית וכל המתח הזה הגואה, אנה אנו הולכים? איפה נהיה עוד עשרים שנה? לא שאתה יכול לתת לי תשובה ככה אה, ממוסמכת, אבל... אתה יודע, זה לא ייגמר לעולם. <laughs> והם כאן, ואנחנו כאן, ו- 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 ונהיה יותר אנחנו, והם יהיו יותר, וזאת אומרת, מה-, מה עושים? לא יודע. מאיפה אני יודע? אתה יודע, אתה, אתה,
0: אתה שואל פה את שאלת מיליארד הדולר. אין לאף אחד תשובה הגיונית, נכונה. אני רוצה להאמין, כבחור אופטימי, בואו נקרא לזה ככה, שבסוף אנחנו נצטרך למצוא פה איזשהו פתרון. אבל יש הרבה כאלה, ואולי הם צודקים, אני, אני לא יודע. אתה יודע, יש את אלה שיודעים, בוודאות. מה יהיה איתנו ומה יהיה איתם ואיך צריך להתנהג ואיך צריך... אני פחות בא מהפוזיציה הזאת שלה יודע, כי אני לא באמת יודע, כי אף אחד לא באמת יודע. כי ש... כאילו אתה
1: מבין שב-90% ב- מהזמן, או ב-80% מהזמן, ישראל, באמת, הסטארט-אפ ניישן, ומשגשג, והכל טוב, והכל זורם, והכל זורם והכבישים, ובניינים נבנים, והאבטלה יורדת והכל, ואז עובר עלינו איזה חוזק שזה, ואת, ואתה קולט שהם כאן הם, כאן. הם כאן, הם לא הולכים. הם, הם מבין, לא הולכים, ויש
0: הזה... פה ציפייה, לא יודע איך לקרוא לזה, יש פה איזה מין תפיסה כזאת, אני לא יודע אם היא פוליטית, לא פוליטית, אחר כך ניכנס לדבר הזה, אבל יש פה איזושהי אה, מחשבה קצת ילדותית, שיהיה פה שקט. אפשר או... להכיל את הכיבוש. מה זה להכיל את הכיבוש? להכיל את הכיבוש ועם אפס
1: פיגועים ואפס אלימות. שזה מה שהיה, יש... ב-21 לדעתי, הייתה שנה עם כמעט אפס כמעט. נרצחים. כמעט, נכון, נכון, אבל נכון. בסוף... יהיה לך
0: שנה שלפני כן, ואת השנה שלפני כן, ויש לך שנה של 21 פתאום עם אסקלציה מול רצועת עזה, וזה כבר לא כל כך אפס נפגעים, אז אולי יש לך אפס בפיגועי טרור, אבל יש לך כבר הרוגים מרקטות, ויש לך מלחמה מול רצועת עזה וכולי. אין פה שקט. שקט כמו במאמר המפורסם, הם מתחת לאף, יש בבית הקברות של חולון. זהו. לא יהיה פה שקט, חברים. אנחנו יכולים לנהל את הסכסוך הזה, אנחנו יכולים להכיל את הכיבוש, להכיל את הפלסטינים, אבל יהיה פה אלימות, צריך להבין את זה. אז יבואו אנשים ויאמרו, כן, אבל אם אנחנו נלך איתם למסע מתן, אז עוד יותר אלימות. גם אולי זה נכון, אני לא יודע, תראה. היה פה תקופה מאוד קשה של פיגועים, נכון. וזה נבע מזה שלא שלטנו בשטח, אבל זה נבע מאלף ואחד דברים. אבל בסוף, אם אנחנו נרצה להגיע לשקט המוחלט, תהיה פה תקופה מאוד כואבת עד שנגיע לאיזה
1: כן, ואגב, ואז אתה רואה, נגיד, מה קורה עכשיו בירושלים, ומי זה החבר'ה שמארגנים את הבריקדות מסביב לכיפת הסלע, ומי זה, כל הזמן קוראים לזה אל-אקצה, זה משגע אותי, אל-אקצה זה כיפת הכסף שם בקצה, ב- 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 כן? זה אל-אקצה. שתיים, היו בני שנתיים. נכון, במקרה הטוב
0: בני שנתיים, אתה יודע, זה, זה כאלה שאפילו לא נולדו ב-2002. ילדים, שבאב, מישהו תיאר לי אותם, אתה יודע, שזה אלה שבאים אומרים אל אקסה, אל אקסה, אל אקסה, ולמקוץ ו- מלחין. ולא לא יודעים מלחים. להגיד שני משפטים בקוריאה. לא, ויוצאים מהר הבית ומדליקים את הסיגריה, ורמדאן, רמדאן, מדליקים את הסיגריה. זה שבאב זערן אומרים בערבית, אתה מסתכל עליהם, משחקים שם כדורגל, מתאמנים באגרוף, זה... זה משחר נשרי. זה משחר
1: נשרי. זאת אומרת, זה הבסיס, כאילו, בוא נודה על האמת. אלה כן. אלה כן זה... זה וזה ח... הירושלמים, כן? זאת אומרת, הם, הם זה באמת כיבוש דה יחסית לחברים שלהם נכון, בגדה
0: המערבית. נכון, אבל היום אתה יודע, זו גם שאלה של סטטוס חברתי. זאת אומרת, זה, אם אתה רוצה להיות גבר-גבר, בוא תעשה כמה סרטונים עכשיו בטיקטוק, בטיק-טוק. מה שזה לא יהיה, עכשיו, גם מבחן לגבריות. זה מבחן הגבריות, אם אתה גבר, בוא
1: תזרוק אבנים על הכיבוש. תשמע, ירושלים זה גם, בסוף, אתה יודע, אתה בתור ירושלמי, כן? איך, איך אפשר לחיות ככה, ברצינות? אתה יודע, כשאתה, כשאתה רואה נגיד אנשים ברכבת הקלה, כן? שאמור היה להיות מין איזה... כלי תחבורתי לכאורה, אבל שבסוף מאחד את העיר שנוסע משועפאט ועד ל... אז אתה
0: את הסרטונים של אלה ששרים, לא יודע מה, אללהו אכבר בערבית, ואת אלה ששרים שירים יהודים כדי להשיב להם? זה לא עיר שחוברה לה למרות הפרק הנפלא הזה בשיר השירים או איפה שזה לא יהיה, זה עיר שלא מצליחה להתחבר. Uh, תשמע, אני זוכר ב- בילדותי, וזה היה אמנם מזמן, אז לא יודע, היה איזשהו סוג של תאיו, של חיים יחד, היה איזשהו סוג של, אתה יודע, אלה מכבדים את אלה, גם אז היה פיגועים, ולא צריך להיות פה את העבר, גם אז היה אה, אלימות ושנאה וטיעור וכולי, אבל היום נדמה לי שאנחנו כבר איזושהי נקודת רתיחה, והיום אתה רואה את המצב סביב הר הבית, בכל רמדאן, ובכל חג יהודי, כזה או אחר סביב, יעלו שם, יהודים, שם, לא יעלו יהודים. גם
1: נגיד, זאת אומרת, ברור שהתמונה של שוטרים בנעליהם ב- 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 הכבדות שנכנסים ו- ודורכים על השטיחים באל-אקצה... אתה... תשמע, זה
0: תמונות שהדהימו אותי. אתה יודע, אנחנו חושבים שזה... אה, כן, נכנסו שוטרים. לא,
1: חבר'ה, אירוע כזה. אבל, אה, זה, אה, אבל, זה, אבל זה, זה כבר היה גם בשנה שעבר'ה. שעברה. אבל נכנסו לתוך המסגר ככה, ועצרו מאות אנשים. כן, אבל מצד שני, מה האלטרנטיבה שלהם? אין, אין, כן, אני לא יוצא פה
0: בביקורת נגד המשטרה. אז שנה שעברה
1: משטרת ירושלים הייתה מאוד לא רגישה, ועוד עם המדרגות בשער שכם, וכל מיני דברים שלא הייתה צריכה לעשות. אבל תראי, ההבדל
0: הגדול בין השנה לשנה שעברה, ואת זה אנחנו נוטים לשכוח עם כל הפוסטרים של החמאסניקים האלה בהר הבית, והדגל החמאס... חבר'ה, הערים הערביות ישראליות, או הערים המעורבות, נותרו מחוץ
1: למשחק. זה ההישג הגדול של מדינת ישראל. כוכבית, פלוס... כוכבית, גל הפיגועים התחיל מאחד בלקיה. שניים. ושניים, בחד, ו- ב- ו- ו- אחד בחדרה. ו- ו- נכון, ושניים ו- מאולמל נכון, ו- פחם. אבל עם... אלה
0: באמת היוצאי דופן. אלה באמת היוצאי דופן. כי תשמע, פיגועים זה לא איום אסטרטגי על מדינת ישראל, אני מצטער. ערים מעורבות שמתפוצצות, זה איום אסטרטגי. זה משהו שאתה לא בטוח יכול להכיל ולנהל ונה... במשך תקופה. ופה אני מזכיר שני אירועים סופר חשובים. אחד, חמאס לא יורה רקטות, למרות שיחיא סנוואר, אבו אברהים, הולך ומתרברב ומספר סיפורים ועמא ודוניה, אבל לא יורה רקטה אחת והולך ועוצר אנשי ג'יהאד איסלאמי שיורים רקטות. ודבר שני, ושם הוא הכישלון הגדול של חמאס, הערים
1: המעורבות נשארות מחוץ למשחק. הלוואי שככה זה יישאר. הלוואי ש, אלוואי ש... ש... שבא, אתה, אתה הן מטרידות, כן? הן מאוד מטרידות. נכון, כן? נכון, נכון, מטרידות, נכון. ואתה נכון. מרגיש שאתה אה, אה, הולך כאן על אה, אגם במישיגן בסוף מרץ. אמרתי שאתה לך. שאתה לא יודע מתי אתה, הקרח ייסדק ואתה תיפול למים, כן? אמרתי לך כבר, שקט יש בבית הקברות של חורגן. כן. אה, אגב, גם בבתי קברות אחרים, נורא בחולון. כן. תגיד רגע, אה, היום, אתה, היום אתה לא עיתונאי מבחינת שאתה מגדיר, כי אני קורא אותך, נגיד, כותב פרשונות בוואלה. כן. זאת אה, אומרת, באופן תדיר, נכון? עיתון הארץ, כן. אחר כך עברת לוואלה, בכל נכון. השנים האלה אתה מסקר את הפלסטינים, ו- ו- ובהמשך גם את כל העולם הערבי, נכון? כן. זאת אומרת...
0: כן. אה... אבל בעצם באוגוסט עשרים, לא זה אוגוסט עשרים לא, אוגוסט עשרים, אני תולה את הנעניים. כן, אני... אה, תולה אה, את הפנקס. ו- ומפסיק להיות אה, כתב. באופן
1: סדיר. אתה כבר לא עובד, מודף... זאת אומרת, אתה... עם מקורות בחברה הפלסטינית, או שיש לך נשארו חברים, או כאילו... נשארו כיו...
0: חברים, כזה, נשארו מדי פעם שיחות טלפון, עכשיו בכלל החג, מי נגיד מהמפורסמים
1: מרתי... שאנחנו מכירים, אתה עדיין עושה להם טלפון, נגיד, אם יש כאלה, אני לא יודע, ג'יבריל רג'וב, כל, כל השמות הגדולים. איך זה. אתה רואה, נגיד במשפט, כי כן, אני רוצה להגיע איתך לפאודו ולעניינים האלה, את הרשות אחרי
0: אני לא יודע איך זה ייראה, אבל זה ייראה לא טוב. זאת אומרת, אבו מאזן למד מאז 2005, ינואר 2005, שהוא נבחר לתפקיד הנשיא. הוא זה שעומד בפרץ וחוסם אלימות, פיגועים, אינתיפדות ומה לא. עכשיו, יבואו ויאמרו, רגע, אבל הוא מסית, נכון. רגע, הוא משלם משכורות, נכון. אבל בסוף, הוא בא ואומר, חברים, אני לא רוצה לראות פה אלימות, והולך ועוצר אנשים שכן יורים ועושים וכולי, ואתה שואל היום את השב"כ, את גופי המודיעין האחרים במדינת ישראל, אומרים לך, כן, הרשות הפלסטינית עוצרת, מסוכל, מסוכלת וכולי, במקביל לתשלום משכורות, במקביל להסתה, הכל, המשחק הרגיל והידוע. אחרי שאבו מאזן הולך, לא יודע מה יקרה, אבל זה לא נראה טוב. זאת אומרת, אתה רואה את השורה של האנשים שאולי תעמוד בתור אחריו, אני לא רואה שיש להם מספיק כוח, אני לא רואה שיש להם עמוד שדרה, ואני לא רואה גם רצון אז לבוא ולומר
1: שם בואו נעשה שלום עם היהודים. כן. לא, זאת אומרת, זה שאף אחד לא יבוא ויגיד שלום עם היהודים זה ברור, אבל בעצם אף אחד לא יהיה לו באמת את היכולת של אבו מאזן לבוא ולהגיד, אנחנו נגד אלימות, אנחנו... לא מאפשר רצח, אנחנו שמים את המשטרה כדי שהם לא יגיעו לצומת איו"ש, כדי שלא יתחככו עם כוחות הביטחון הישראלים. לא,
0: ולכן אני מודאג. לכן אני חושש שביום שאחרי אנחנו נראה יותר הצטרפות של המנגנונים. של אותם אנשים, כמו שאנחנו רואים עכשיו. לעמליה, לפיגועים. לעמליה, כן. כלומר, אתה רואה עכשיו קצת טיפין טיפין, הבן של האו"ם בג'נין, הבן דוד של הזה, אני לא יודע איפה. ואתה תראה טיפין טיפין את הזליגה הזאת של שוטרים פלסטינים. אבל מי יכול להחזיק
1: uh, את הרשות הזאת עדיין uh, ככה, להחזיק אותה קצר מהדור שמתחת? מ- מי היום פופולרי ב- ב- ברשות הפלסטינית? <laughs> מי האנשים הפופולריים שאינם נגיד חמאסניקים או ברגותי? זה ברגותי. אין לך בן אדם באמת פופולרי, אין לך אישיות. רג'וב נגיד ב- הוא פה פופולרי בחש... בגדר? הוא יחסית
0: לאחרים נהנה מתמיכה באזור חברון, בית לחם, דרום הגדה, אבל לא מעבר לזה. הם, גם האחרים... מג'ד
1: פארג' מישהו מכיר אותו בכלל? חוסר שייח? ברור שמכירים א- אותו. טיראווי, כל החבר'ה האלה של
0: הבוקריינדיפאדה א- השנייה. טיראווי לא חושב שיש לו באמת, הוא לא באמת שם שמדובר שם. יכול להיות שיש לך פה איזושהי נבחרת שתרכיב את עצמה. אתה יודע, בטח מג'ד פראד ששולט היטב במנגנונים, או שולט חלקית במנגנונים, אסן השייח שעכשיו אבו מאזן מסמן סוג של, ואלוהים ישמור אם זה הסוג של היורש. למה? כי הוא מושחת מארץ המושחתים, ו...
1: לא, בניגוד לאביר איכות השלטון
0: <laughs> אבו מאזן, כן? <laughs> כן. לא, אבל אתה יודע, גם בקרב המושחתים יש רמות. עכשיו <laughs> אני אגיד לך
1: משהו? No. לא אכפת לי שהוא מושחת, באמת. כן. כל זמן שהוא יודע לנהל שם את האירוע, ויודע לייצר איזושהי יציבות, מבחינתי, שייקח את הבקשיש וייסתן אותו לילדים, זה לא מעניין אותי, סליחה שאני אומר את אבל זה. אבל אני לא חושב שזה יחזיק. זאת הדאג... הדאגה שלי. כלומר, בסוף אתה
0: מחפש ציבורית. אולי אני מדבר פה בסיסמאות, ואין דבר כזה באמת בפוליטיקה הפלסטינית, אבל בקרב צמרת הפתח, שזה הפרטנרים אולי להוביל את הרשות ולעבוד מול הישראלים, אז אתה מסתכל מסביב, אז מג'ד מהפחות מה מושחתים, ומה יותר טובים, בואו נקרא לזה ככה, אבל אני לא יודע, הוא לא פוליטיקאי ברמח איבריו, הוא איש ביטחון. טוב,
1: תגיד רגע, באיזה שלב של ההתפתחות המקצועית שלך אתה אומר... אני רוצה להגיע לזה מהמקום שאני מספר את הסיפור הזה, מהמקום הטלוויזיוני. היינו, אני רוצה לעשות סדרת טלוויזיה.
0: זה התגלגל, זאת אומרת, זה גם כמו קצת איך שהגעתי לתקשורת ולעיתונות, גם זה היה אירוע מתגלגל. זאת אומרת, זה התחיל בערב במילואים של ליאור ושלי בדובדבן, ווואלה, מה אתה רוצה לעשות ומה אתה רוצה לעשות. מה ו... ליאור עשה אז? ליאור היה אז מפיק פרסומות. ושחקן, לא מפורסם, ועשינו מילואים באותו מקום. ואז קישקשנו לנו קצת באותו ערב, ואמרנו, בואו ניפגש בתל אביב. אחרי שבועיים נפגשנו בתל אביב, באיזה בית קפה, ברמת החייל, אני זוכר, ומאון להון, מכל מיני קשקושים של שני ירושלמים ווחשים, יצא, בואו נעשה סדרה. ואז באמת חברנו כבר למשה זונדר, שהיה אחר כך התסריטאי הראשי של טהרן. ולחברת הפקות, ומאון לאון התגלגל הרעיון שאף אחד לא רצה, וכבר חשבנו שזה לא יקרה, וזה קרה
1: בסוף. תוך כ... הכתיבה זה משהו שפשוט פרץ ממך, או שזה... זה היה לך קשה? תראה, זו כתיבה אחרת
0: לגמרי. לא, היה לא, בו... זה לא כתיבה עיתונאית. כן. אבל... הייתי אז אחרי... כתבתי כבר שני ספרים, יחד עם עמוס הראל. נכון. במלחמה השביעית, על בקור... האינתיפאדה השנייה. כן, בקוריאה עכביש, על מלחמת לבנון השנייה. כן. כן. אז לכתוב תמיד אהבתי לכתוב, כן? בהארץ, יחד עם העם, זו הייתה חוויה עדירה. אבל זו כתיבה עיתונאית, עדירה, כן. כן. אבל זה היה באמת כיף, זה היה חוויה מפרעה גם. כאילו אחד מביא הזווית הישראלית, אחד הזווית הפלסטינית הערבית. ופה הגענו לאיזשהו אירוע חדש לחלוטין. ואתה מבין שאתה צריך לכתוב דרמה, ולאט לאט אתה נכנס לזה, זה לא קרה ישר, זה לא... בום, הכתיבה התפרצה ממני, הרעיונות כן. הרעיונות, המחשבות, היו שם. וזה מה שהבאנו איתנו בהתחלה. כלומר, ליאור ואני יושבים שם וזורקים וזורקים וזורקים, וכל דבר הוא ככה תופס את הראש ואתם אומרים וואו. זאת אומרת,
1: זה סיפורים אמיתיים שקרו לכם? כי פאודה בעצם זה לא דובדבן, פאודה זה היחידת מסתערבים של השב"כ, זה בעיקרון הרפרנסים, אני לא טועה, נכון? מותר להגיד כזה דבר. אנחנו פודקאסטים, בסדר, יחידת מסתערבים על פי זרים מבוגרים, כן, של חבר'ה
0: מבוגרים, ובכל זאת נגררים לתוך מיני, כל מיני אירועים, חוויות, זיכרונות, חלקם אמיתיים, חלקם עברו דרמטיזציה, חלקם מבוססים על סיפורים ששאבנו מהזיכרון מה העיתונאי שלי, וחלקם קרו לנו בחיים. ושילבנו כל מיני דברים שם בעלילה של שמות אמיתיים, של אירועים אמיתיים, וזה נתן לזה את הנופך. זאת אומרת, זה לא סיפור אמיתי פאודה. ממש לא. זה סיפור שהוא דרמה, המצאנו אותו וכולי. אבל פשוט שתלנו שם כל כך הרבה דברים אמיתיים, שאת אז קצת קצת שאתה קצת מתבלבל. זה מצחיק שאתה אומר שזה לא
1: סיפור אמיתי, כי זה באמת, אני חושב שאם משהו שכן מייחד את פאודה, אני תמיד, אם יש דבר שמרגיז אותי, ומרשה לעצמי להגיד את זה, זה גם קצת הפריע לי בהיט אנד רן, בפגע וברח, זה כשאני מזהה חוסר אמינות. ודברים שהם לא כל כך מסתדרים לי בלוגיקה. ופאודה, אתה רואה אמינות, אתה רואה אמת, אתה רואה אותנטיות. אז זה מצחיק אותי שאתה אומר כאילו שזה... אני מסכים איתך,
0: ואני מחייך כי אני נזכר פה דיונים על פגע וברח. כי באמת, היה פה אין ספור דיונים מול נטפליקס, מול השותפות האמריקאיות שלנו. ואנחנו מאוד רצינו לתת לזה נופך אותנטי, אבל לפעמים, אתה יודע, יש כבר שיקולים אחרים ושיקולים מסחריים ותה תה 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 תה. פאודה זה הבייבי. פאודה, חבר'ה, אל תתקרבו. כאילו, לנו לעשות את זה אותנטי, אל תתחילו לעשות ככה וזה, ואולי הצופים, לא. אז נגיד שיהיה
1: עונה רביעית, אתה, אתה שומר על זה ככה? זה האוטונומיה שלך המוחלטת? קודם כל זה אוטונומיה מוחלטת. כי זה כבר לא, כן. אומרת, זה כבר לא העולם של העונה הראשונה, שזה היה באמת הבייבי שלכם, היום זה כבר
0: עסק גדול. זה אוטונומיה מוחלטת, אבל מה שאני אוהב כבר, שקורה, שקרה, שקרה גם בעונה שלישית וגם בעונה רביעית, זה שהשותפים שלנו, אם זה הכותבים הראשיים, נוח סטולמן, שעשה איתנו את עונה 3 ואת 4, אם זה הבמאי, רותם שמיר ב-3 ועמרי גבעון ב-4, הם רגע, 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 אבל אולי זה לא אמין. רגע, מה, זה לא, מה, זה יכול להיות ככה? בואו נעשה את זה יותר אמין.
1: פחות מופרך, יותר אותנטי, וזה בכלל מדליק. יש, נגיד, בפאודה דברים שאתה כאיש מקצוע, כמסתער, ולשבוע הוא אומר, טוב, זה עשינו בשביל הדרמה, אבל זה לא... ברור,
0: ברור, שירים... הרופאה הפלסטינית, <ש> שיש לה כן, סיפור, בר... אבל לא, אני מסתערבת.
1: לא, אני לא מדבר על, ה, על, ה, על הטלנובלות, כאילו, אני מדבר על, בסיפורים המקצועיים של ההסתערבויות, של ההיתקלויות, של ה... <ש> אתה מבין? תראי,
0: אני לא מכיר מישהו ששתלו אותו בתור uh, מאמן אגרוף בדהריה, כן. כמו עונה שלישית, דורון, אבל אני יודע ששתלו כבר אנשים במקומות הרבה יותר קשים מדהריה בתור כל מיני מקומות ותפקידים אחרים, <שמע>, שזה יישמע... בוא, ישמרה... היה
1: האירוע <שמע>... ב-2018. בסיירת מטכ"ל. בסיירת מטכ"ל בעזה. כן. ועם אותו... סגן אלוף בם. סגן אלוף, כן, שאסור להגיד את שמו. אז אתה מבין שהדמיון כאן עולה על כל מה שאתה יכול... זאת אומרת, המציאות עולה על כל דמיון, כן?
0: לא, אתה קורא ספרים אתה יודע, המסתערבים של הפלמח. אתה שומע דברים שאתה לא מאמין. אתה יודע, שתלו אנשים בביירות, שפתחו קיוסק במרכז ביירות, ומכרו לכל מי שעבר שם, סיפור של מתי פרידמן מספר שלו, שאני פשוט הדליק לי את הצורה, הסיפור הזה של בחור יש, ישראלי, שנחטף שם על ידי אנשים, והוא בטוח שעלו עליו שהוא מרגל, ודופקים לו מכות רצח, למה? כי הוא הציג את עצמו בתור סוני שיוצא עם שיעית, הוא יצא עם בחורה שיעית, והאחים השיעים שלה מאוד לא אהבו את זה שהוא סוני, ולכן חטפו אותו ודפקו לו מכות רצח. כן. אז אתה שומע על כל מיני סיפורים כאלה שאתה אומר, לא יכול להיות, אבל זה קרה כבר. אז אני אומר שפאודה, אנחנו כל
1: הזמן מנסים להתכתב, כן, לשמור על הקשר הזה עם המציאות. עכשיו, אני אגיד לך משהו שוב, בחוויה שלי כצופה בפאודה. למה... אני, אתה יודע, סדרות מתח, אני... לא טוב לי, לא טוב לי, אני בלחץ, מה יקרה? יש לך בעיה עם עונה ארבע, אני כבר מודיע. תקשיב, אבל פאודה, יש לי בעיה איתה לכתחילה. כי זה גם הכבדות של הסכסוך. זה לא שאני רואה בטר קול ואני לא יודע אם יתפסו את במקסיקו, או לא יתפסו את ההוא כאן זה על החיים שלנו, פה זה על המדינה שאנחנו משאירים לילדים שלנו, אתה מבין? אז זה עוד רובד של כבדות כזה. כן. ואז השאלה שלי היא כאילו, עם, על הקונפליקט שלך בתור גם היוצר, מצד אחד, גם מי שעובד עם כל מיני שואלים מהוליווד ונטפליקס וכל האלה, וגם הישראלי שבסוף, בשבילם זה עוד איזה אה, מוצר, בשבילנו זה החיים שלנו כאן.
0: כן, אבל פאודה עוד... שוב, אתה שומר את זה מחוץ למשחק. לא פאודה זה בועט, זה מכאיב, זה נותן ח... את המכה הזאת לסרעפת שגורמת לך לא לנשום כמה שניות כל פעם מחדש. זה התפקיד שלה בחיים. זה לא להתנחמד, זה לא להתייפייף, זה לא להביא עוד יותר, עוד קרה. אבל אני אומר, זה
1: גם לא, זאת אומרת, אבל שוב, בשבילנו ישראלים שרואים את פאודה, זה לא עוד סדרת מתח. לא. זה החיים שלנו. אבל אתה יודע מה, מה ש... וזה החיים
0: שלנו שאנחנו לא מכירים, זה מהצד ש... ש... יודע. לכן אני, אתה יודע, אנחנו שנינו, ליאור ואני, נדהמנו עד כשבאמת הבנו שהרבה מאוד אנשים בישראל רואים את זה. מה זה הרבה? זו הסדרה הכי פופולרית במדינת ישראל, סליחה על הצניעות. אבל זה, זה סחף את האנשים, ואני לא מבין עד היום, אתה יודע, כי התחום הישראלי-פלסטיני, או התחום של הסכסוך הזה, הוא לא מעניין בהגדרה, ולא רוצים לשמוע עליו, אתה אמרת את זה כאן, מי רוצה לדעת ולשמוע על הסכסוך הישראלי-פלסטיני? זה נון אישו, זה הדבר הכי לא סקסי על, עלי אדמות מבחינת המצביא הישראלי, מבחינת הציבור הישראלי, ודווקא הסדרה הזאת, איכשהו, אין לי מושג עד היום איך, כן מצליחה להורס סקרנות. עכשיו,
1: אקזיט, שכמובן, מה הנסיבות, זאת אומרת, אתם מכרתם, אתה וליאור הייתם שותפים בעצם בחברת ב- הפקות, כן? כן, שעשתה את פאודה ועשתה את פגע וברח, נכון? כן. ומכרתם אותה עכשיו לחברה בינלאומית, כן. שם קנדל, 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 כן. זאת אומרת, למה הם, מה האינטרס שהם ראו ב... הם ראו את הפוטנציאל, קודם כל, אבל
0: אתה יודע מה, אולי נחזור איתך חמישים דקות אחורה, כשאני מגיע לפה, המשפט הראשון שיוצא לך מהפה, אתה אומר למפיק פה, הנה מגיע המיליונר. בהחלט. זה... זה... זה תגובות כאלה כן, של, לא, של... ב... של פרגון, של חיבה.
1: תקשיב, <laughs> בתור בן אדם שספג הרבה מאוד פרגון כן. ב... בשנים האחרונות, <laughs> <laughs> אז אני מרשה לעצמי גם לפרגן לאנשים, <laughs> דמין, למה שרק <laughs> יפרגנו לי <laughs> ואני לא אפרגן לאחרים? לגמרי. <laughs> כן. טוב, ורגע, ובוא נאמר, והדבר השני, שאלתי אם אתה יכול לשים קצת כסף בהפועל. זה הדבר השני, וחכה, יש כאן דיבור לדעתי. כן, ירושלים. אגב, הם באמת צריכים את זה לטובר טוב, נו, לענייננו. ראו את הפוטנציאל. לא, אבל מה הפוטנציאל? זאת אומרת, פאודה נגיד, שהיא באמת, שוב. לא, הפוטנציאל זה לא מה ששודר. אגב, אתה בדיוק, בדיוק, אתה קורבן במידה מסוימת, או עלול להיות קורבן, כמו תסמונת האלבום הראשון, כן? שתמיד באלבום הראשון האומן מוציא את מה שהיה עצור אצלו בבטן, וככה לאורך כל השנים, ואז הוא צריך לשחזור את ההצלחה. אז הנה, באיתן רן לא הצלחתם, נכון? כי זאת אומרת, לא לקחו אותה לעוד עונה, אז אני מתאר לעצמי שזה... חווית את זה מהצד השני של
0: ההצלחה. אז
1: קודם התבאסתי, אבל זה לא היה כזה כישלון.
0: אם. אבל זה לא היה כזה כישלון, ופה אולי אתה צריך להבין, אולי כן. המאזינים צריכים להבין. אין פה כישלון כזה גדול. היום לנטפליקס יש מדיניות די ברורה, אולי חוץ ממשחקי הדיונון ועוד איזה סדרה שתיים, אין עונה שנייה. כמעט 90% מההסדרות, אין להם עונה שנייה. הדבר השני זה שהסדרה הזאת הביאה מספרים מאוד יפים. מספר, הביאה מספרים פי כמה וכמה מפאודה. בחוץ לארץ? בחוץ לארץ. הייתה שהיא גם הייתה פי אלוהים יודע כמה, אני יודע כמה, יותר יקרה לא מפאודה. זאת אומרת, ההשקעה פה הייתה עד מופרעת עד מופרחת. כן. כן, אני עד היום לא מבין איך, איך נתנו לנו תקציב כזה ואיך הוצאנו כל כך הרבה כסף. ובסוף, אתה אומר, רגע, מבחינה מספרית היינו צריכים לקבל, זה מה שנטפליקס אומר, רצינו לקבל את כן, משחקי הדיונות. כן, זה לא היה כלכלי כאילו. היה, היה זה, פה זה, הרבה כן. מחשבות, תהיות, טעויות של כולם, דרך אגב. ואחת המסקנות שלי ופ... מכל הסיפור הזה, זה שבאמת אתה בסוף צריך לשמור על האותנטיות. גם אם זה יביא לך פחות נכון, קל, נכון. אבל אתה כן צריך להתעקש על האותנטיות. על המקצועיות, ו... על האמת הפנימית המקצועית כן, שלך. עכשיו כן. זה לא פשוט. אתה עובד פה עם גוף שהוא בסוף המטרה שלו להיות מסחרי, ובסוף הגוף הזה אומר לך, אנחנו צריכים להיות יותר מסחריים כדי שיותר אנשים יגרו. אבל רגע,
1: אז תסביר שנייה, זאת אומרת, יש את חברת ההפקות שלך ושל של יור, שהיום היא כבר לא שלך ושל של יור, היום אתם שכירים בה, נכון? נכון כן. ואתם מחויבים לתת בה כמה שנים, אני כן. מתאר לעצמי, כחלק מהעניין הזה, ואתם אפיליאס של נטפליקס, כאילו ביי-דפיינישן, זאת אומרת, אתם עובדים אה, כאילו first refusal של נטפליקס כן. לזה. כן. נכון. Okay. Ah, okay. הפרויקט
0: הבא שאנחנו הולכים לצלם באמצע אוגוסט זה עם showtime בכלל. זה לא נטפליקס, ah, okay. לא כן. אוקיי. Okay. Uh, אנחנו מתרחבים, ופה בעצם שאלת למה? כי הלמה זה לא מה ששודר, זה לא היט אנד ראן ופאודה, אלא זה מה שהולך להיות משודר. וכאן כבר יש כמה דברים בקנה.
1: אבל זה הכל uh, סובב סביב הסכסוך? לא לא, 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 כי לא, גם היט לא. היה, כאילו, סביב, אתה יודע. לא. במידה מסוימת, כאילו, זו דמות של ליאור שם, של הישראלי, כן, הקרבי, אין, סיכסוך, אין, אין לא, ערבים. לא, נכון, בסדר. אין אבל... פיגועים. כן, כן. כן. לא, שואו-טיים, שוא
0: כן. הסיפור הוא כבר לגמרי מזרח תיכון, ישראל, כן. ארצות הברית, מתח, ריגול, מתח, כן. הכל. שם. יש לנו דברים אחרים שלגמרי לא שם. ויש סרט בדרך. ויש כל מיני דברים מעניינים שקורים ויקרו, ואנחנו עפים על זה, מתים על זה.
1: תגיד, ולפעמים, נגיד אתה מסתכל על עצמך, נזכר באותו חייל של דובדבן שרץ בסמטאות, ואז הפך להיות עיתונאי שטח שאוכל חצץ וזה, וכאילו, אתה אומר, תראה מה נהיה ממך. איזה ג'ובניק שעוסק... שמנדריק. כ- שמנדריק, ג'ובניק, וככה...
0: כן, כן, מה? זה לא פשוט. זה... לא,
1: בוא, מה זה לא פשוט? עובדה שאתה חי עם זה. חיים זה יפה. כן, נו, אבל מה, כאילו, בכל אופן? לא, א', זה
0: מדגדג מדי פעם. לחזור לשטח? לחזור לשטח, להיות עיתונאי, אתה יודע, כמו שאתה עושה
1: את הפודקאסט הזה, שנראה לי שזה מאוד עדיין... מאה אחוז, כן, כן. מדגדג לך, גם
0: לי זה מדי פעם מדגדג, אולי בגלל זה אני כותב
1: את הטורים. אתה יכול לעשות את הפודקאסט עם מג'ט פאראג' להביא אותו,
0: לשאול אותו נגיד על האבולוציה האישית שלו. הוא לא מדבר על התקשורת, ואתה עוד
1: מסתובב שם? זאת אומרת, לא, ב...? לא, לא. כבר לא הייתי שם הרבה זמן. וואלה. טוב, ביקשת שאני אשחרר אותם בקודם, כן, הייתי יכול... כן, 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 הרבה יותר אני חייב לומר, היה באמת... כן, כן. שמע, בוא, אני משתדל בכל אופן לקיים שיח מעניין. כן. אה, העניין הפלסטיני, אבל קצת בזמן האחרון, שוב, אתה יודע, ב... הוא כאילו... אה... הוא אני פחות. אני מוטרד, אני מוטרד. לא, בזמן נכון, האחרון נכון, אני מוטרד, נכון. כאילו, אתה יודע. זה... כן. ואני חייב להגיד שלא הפגת את טרדותיי בשיחה הזאת. לא, לא, לא. לא. בסדר, טוב.
0: טוב. תמסור דש לאשתך היפה.
1: כן. כן. מה עוד? המאזינים יודעים שהיא הכי יפה בעולם כזה. עכשיו הם יודעים. עכשיו הם יודעים. כן, כן. תשמע, זה כמו, אני והיא כמו צ'ארלס ודיינה. אני התחתנתי איתה כדי להשביח את הדור הבא, אתה מבין? אבל הצלחת לפי התמונות. הצלחתי, הצלחתי, הם יפה, אבי יששכרוף היה כיף איתך בפרק 22, אנחנו נהיה איתכם בפרק 23, ועד אז נאחל לכם כל טוב מירושלים.